0: Mezi cizími národy od Polta. Ležel jsem sám. Avšak co to bylo? Šelest za mnou mne nutil pozorně naslouchat. Tu ke mně sklouzla postava. Omar. Téměř bych to byl ve své radosti nahlas vykřikl, ale Omar mi přitiskl rukou na ústa. Rychle, oh Pane, musíme odtud pryč, dříve než zase přijdou. S tím rozřízl již také moje pouta. Vstal jsem, ale ještě jsem brávoral. Omar Omar nepodepřel a volal znepokojeně. Schop se, opane, oh jinak jsme ztracení. To pomohlo. Sebral jsem všechny síly a sílu vůle dohromady a vzchopil se. Každým krokem to šlo lépe. Každý krok byl jistější a pevnější. maloučku se mi vracely síly. Kde je link? Ptal jsem se znepokojený. Ten muž s těma kývavýma ušima byl ten, který střílel. Já jsem ho ukryl na jednom místě, kde ho nikdo nenajde. Když jsme běželi ještě několik set kroků, otočil se Omar náhle stranou a rozhrnul větve hustého keře. Dej pryč ty svoje špinavé prsty, chlapíku! Já tě plesknu! Slyšel jsem vztekle polohlasem. Z otvoru vyjela hlava rudá zlosti s jiskřícíma očima a se dvěma jako kopí nataženými špičkami kníru. Když nás ale dvě oči, rozlícené jako u podrážděného býka, spatřily, nabili radostně smějícího se výrazu a za hlavou se vysunulo celé tělo, Jehož části dohromady představovali našeho dobrého linka. O, tady jsem, chechtal se. Podle všeho se všechno podařilo, když jsem myslel, že jsem vašemu Omarovi dobře nerozuměl a udělal něco hloupého. Když se větve rozhrnuli, myslel jsem, že budu vzat za límec. Spokojeně jsme spichali kupředu. Znepokojovali mne naše koně a proto jsem sdělil Omarovi svoji obavu, ale ten jen mávl rukou a řekl, naše koně jsou v bezpečí. Jeden muž se plížil kolem, pustil jsem se s ním do boje a přemohl jsem ho. Brzy uvidíš. V Mě jsme šli dále. Přišli jsme na jedno místo, kde se horská stezka velmi zúžila. Po pravé straně se rozevírala hluboká propast. Po levici ale vystupovala svisle nahoru snad 30 metrů vysoká skalní stěna. V této stěně byly tu a tam zvětralé vyhloubeniny, které sice neměly žádnou velkou hloubku, ale byly přece dosti prostorné, aby poskytovali ochranu před nedadálou nepohodou. Věděl jsem, že nedaleko odtud musí být naše koně. Nasloucha je zadržel jsem náhle Omara i Linka. K mým uším dolehlo tiché sténání. Také Omar a Link to slyšeli, Omar zasmušile svraštil obočí. Šli jsme dále. Stejnání se přibližovalo. Tu jsme náhle stáli na úzké stezce a dívali se úžasle na postavu choulící se v takovéto prohlubni, ze které vycházel nářek. Muž nyní náš příchod. Zvedl svůj obličej, A výkřik úleku, ale také soucitu, uklouzl mým a linkovým rtům, neboť před námi neležel nikdo jiný než sami. Vzdorovitý, bezcitný člověk. Ale jak vypadal? Černé, pichlavé oči, které na nás pohlíželi, často plný výsměchu, zmizely. Pod chomáčkovitým obočím nám vzeli vstříc prázdné krvavé oční důlky, Hrozný osud. Nemohl jsem se více udržet, křičel jsem. Omare, to je sami, ten hledaný, jak strašný trest. Za zvuku mého hlasu zvedl nešťastník hlavu. Kdo volá samiho? Kdo volá mé jméno? A poznávám tě, to jsi tím mstitel, jeho vřízkot se zvrhl vřev. Zálo se, že nešťastník bolesti přišel o rozum. Oho, podívej se okolo sebe, podívej se okolo sebe, podívej se na ty tlupy, které tě učinili nešťastným. Oho, oho, slova přecházela do tichého sténání. Stáli jsme jako svázáni. Náhle začal zase řvát, hlasitě úpěl, nechoď sem, ke mně, pust mě, já ji nemám. Běž za Huseynem, držte ho pevně, držte ho. On mě chce usmrtit. S divokým výkřikem vyskočil do výše a běžel jako bičován furiemi k propasti. Samy zpět, křičel jsem zděšený a spěchá za ním. Oni přicházejí, oni přicházejí, řval jako odpověď. Oni mi vyškravou oči. pomoc, pomoc. Nyní jsem ho již téměř dostihl, když jsem ho chtěl popadnout. Tu divoké zavití ještě několik roků, pronikavý výsměch a samý vrávoral na okraji stezky s obyma pažemi letícími vzduchem a hledajícími oporu střem hlav do propasti. Cohoval jsem a opřel se o skalní stěnu. Zvuk temného dopadu těla se chvěl vzhůru propastí, potom bylo ticho. Sam ho více nebylo. On stál před vyšším soudcem. Nasledovalo minutové mlčení. Rovněž Link stál opřen o skální stěnu, bledý s otevřenýma očima. Jenom Omar zůstal v neofejném klidu se zamračenou tváří. Tázavě jsem na něho pohlédl. Klidně odpověděl, Ten muž se plížil za mnou a napadl mne. Bojovali jsme zde na život a na smrt, přičemž se mu vymáčkl obě oči, potom nepustil. Avšak nesměli jsme ztrácet ani minutu. Pokynul jsem a kráčeli jsme dále, neboť samého tělo, zřítivší se do hloubky, nepotřebovalo více žádnou pomoc. Naše koně jsme našli v úkrytu poklidně se pasoucí. Teprve zde jsme se cítili v bezpečí. Já jsem vřele děkoval Omarovi za záchranu. On to odmítal a řekl skromně, neděkuji, Sýdý, neboť ty bys byl pro mne udělal to Nyní vyprávěl dále. Když na nás přišlo těch pět mužů, Vrhl se jeden velký černovou si mne a měl jsem dlouho co dělat, abych ho srazil. Při pádu narazil na hranu skály a já jsem ho považoval za mrtvého. Tu jsem zrovna uviděl, že jsi byl stržen k zemi a slyšel tvoje volání. Poněvadž jsem ti mohl více pomoci, když zůstanu volný, tak jsem uposlechl tvé rady a odebral se rychle do bezpečí. Ale daleko jsem se nevzdálil, abych mohl pozorovat, kam tě ta banda zanesla. Působilo mi to velikou bolest, o pane, když jsem se musel dívat, jak tě byli. Ještě během toho, kdy tě nesli, ale já jsem nemohl nic proti tomu dělat. Jakmile jsem věděl, kde ležíš, spěchal jsem zpět ke koním, zde jsem vysvětlil tomu muži zvyklavýma ušima všechno tak dobře, jak jsem to mohl srozumitelně vysvětlit a naznačil jsem mu, aby mě následoval. Ještě jsem s ním daleko nedošel, když jsem v zádech uslyšel šelest a viděl, jak se jeden muž chtěl připlížit k úkrytu našich zvířat. Neřekl jsem o tom tvému příteli nic. Nechal ho stát a Běžel zpět. Byl to ten samý muž, který volal na naše hlavy potupná slova. Ten týž, kterého jsi jmenoval sami. On mne musel pozorovat od počátku a plížil se za mnou. Pravděpodobně, aby se zmocnil koní, uslyšel moje kroky, obrátil se a také mne okamžitě napadl. Divoc, jsme spolu zápasili, neboť protivník byl silný. Tu se mi podařilo položit svoje ruce okolo jeho hlavy, dát oba palce na jeho oči a jedním rychlým stiskem je vytlačit ze svých důlků. Zavedli jsem bezbraného tam, kde jsi ho našel. Potom jsem šel zase k tvému, ještě čekajícímu příteli a doprovodil ho ke keři, který jsi viděl. Zde jsem mu objasnil, aby kus běžel kupředu a několikrát vystřelil Potom ale měl i hned zase vlézt do křoví a čekat, až přijdeme. Zatím jsem spěchal k tobě. Tvůj přítel všechno dobře provedl, a to ostatní už víš, o oh, pane. Ještě jednou jsem mu stěstl ruku se slovy, Děkuji ti, Omare, kníže neřekl příliš mnoho, když chválil tvoji věrnost. U samyho tě Aláh vyvolil jako nástroj odplaty. Ještě jsme se uložili k malému odpočinku, kde jsem Linka podrobně informoval. Teprve za jsme se plížili ještě jednou k Husajnovu ležení. Bylo prázdné. To jsem očekával. Na zbytcích malého ohně jsme pozorovali, že odjeli teprve před krátkou dobou. Pečlivě jsme prohledli místo ležení. V houštině, ze které odpoledne zazněla odpověď na Husejnovu otázku, jsme odhalili, že tam muselo být utábořeno nejméně 10 osob. Zda tam byli hřeny, nebo zda jsem se mýlil, jsem nepoznal. Neměl jsem vůbec chuti při takovém množství protivníků ještě jednou nástrahou padnout do jejich rukou. A rozhodl jsem se zůstat přes noc v našem úkrytu a následovat karavanu příštího rána. Proto jsme se stáhli zpět a se seděli jsme pospolu ještě několik hodin. Tu jsme náhle pozorovali u našich koní podivný neklid. Všechno jsme prohledali, ale nenašli nic podezřelého. Netrvalo dlouho a naše zvířata začala opět funět a bojácně hrabat kopity, můj hřebec nafoukoval nozdry a vyhazoval. Vspína je se hlavu do výše. Situace to byla poněkud nepříjemná. Na blízku bude nějaké zvíře, které zneklidňuje koně, šeptal Omar. Čekali jsme delší dobu, ale nic jsme neslyšeli ani neviděli. Také koně byly klidnější. Když jsme se chtěli klidně uložit, když to zase začalo. Tentokrát ale hůře než dříve. Chvějice se tiskli se koně k sobě. Přistoupil jsem k ním a díval se na pětě směrem, ve kterém drželi hlavu. Neobjevil jsem ani to nejnepatrnější. Pomalu jsem nasál vzduch a bylo mě, jako bych tento sebou přinášel zvláštní ostrý zápach. Bez pochyby musel být v blízkosti nějaký dravec. Naštěstí ta zvířata ostře téměř bodavě zapáchají. tak která žijí volně, mnohem výrazněji a silněji než ta, která žijí v zajetí. Náhle bylo možno zaslechnout tiché bručení. Zarazil jsem se. Medvěd musel být podle toho zcela blízko. Také Link a Omar tento zvuk slyšeli. Přispěchali a na obranu jsme se společně postavili před koně. Už jsme uslyšeli praskot suché větve a současně se objevil na volném bylinami porostlém prostránství obrovský exemplář medvěda. Měsíc jasně svítil a my jsme mohli zřetelně pozorovat mistra hunáče. Byl silný. Za a iskřícíma očima se díval sem na nás. Vyrážuje silné zlostné bručení Posadil se na zadní nohy a lízel mlaskaje mohutné přední tlapy. Úzkostlivě řekcajíce trhali koně pevně přivázanými úzdami, ale Link se přes v k bezpečnou situaci hlasitě rozesmál. Jenom si lízej svoje sametové pacičky, ty obludo. Domníváš se snad, že budeš mít ve mně dobrou večeři? Hihi, jak ten pašák vyhlíží, kdyby se mu nasadila čepice, byl by věrnou podobou čertovy babičky. Nejasejte příliš brzy, Linku, volal jsem varovně, lov na medvěda je jedním z nejdebezpečnějších. Pozor, přerušil jsem sám sebe, neboť právě teď se zase medvěd spustil a začal se přibližovat. Když k nám přišel blíž, vzpřijmil se ve své celé impozantní velikosti. Tu třeskl výstřel. Link vystřelil. Zuřivé zařvání bylo odpovědí. S úžasnou rychlostí byl hunáč u Linka. Ten toho praštil vší pažby své pušky do hlavy. Avšak jedním lehkým pohybem tlapy byla zbraň odmrštěna daleko stranou. Statečný link ale letěl, otáčí se jako káča a šermuje rukama ve vzduchu nejméně deset kroků zpět do písku. Současně ale třeskl druhý výstřel. S dřevem se medvěd otočil okolo vlastní osy a klesl k zemi. A je zem kolem sebe ve smrtelném zápase. Výstřel vyšel z Omarovy kulovnice, se kterou stál zvířeti nejblíže. Mistrovská rána. Neboť kulka o obludě vyvnikla uchem do hlavy, což přivodilo okamžitou smrt. Toto vše se stalo během několika málo vteřin a odehrálo mnohem rychleji, než se stačí říci slovy. Já jsem byl od mi nejdále a nepotřeboval jsem vůbec zasahovat. Kdy byl ale link? Věli jsme ho ještě sedět na stejném místě, kam byl vržen. V rozpacích se rozhlížel kolem sebe. Sáhl si na čelo, na nos, štípá svoje uši a konečně vypravil ze sebe nejvýše překvapen. Co to? Nejsem již mertev. Co to rylo, tedy bylo? Vpal jsem přece tomuto chlapíkovi kulku přímo do čela a přesto se klátil tento huňatý brach s otevřenou náručí radostně ke mně. Ten vší silou vedený úder pažby přijme jako laskání, odsune moji pušku stranou šklebě se, jako by to byla zápalka, a druhou tlapou neboxuje tak, že jsem nikdy v životě nebyl tak rychle dopraven z jednoho místa na druhé. Po těchto slovech opatrně vstal a pečlivě zkoumal každý jednotlivý út svého těla. Zda byl ještě na správném místě a použitelný. Potom šel po velkým obloukem kolem medvěda a teprve, když se přesvědčil, že je zvíře opravdu mrtvé, přistoupil blíže a pokleknuf, prohlížel si jeho čelo. Hmm, bručel chvíli, to je skoro neuvěřitelné, ale on má tvrdší hlavu než já. Opravdová oslý hlava. Zde na jeho čele. Zde se kulka odrazila a jdouc do výše vzala sebou jenom kus kůže. Takovou hlavu bych chtěl vlastně také mít. Nože počkej ty starý brachu, připojil hroze pěstí a zároveň si třel rameno. Za tvůj úder se pomstím a pochutnám si na tvých tlapách. Zvláště, když jsi si je tak pečlivě čistě olízal. Dříve než jsi mne chtěl obejmout. Byl jsem rád, že náš Link kromě několika škrábnutí, vyvázl se zdravou kůží a bavil mne znamenitě svými žertovnými řečmi, které jsem téměř vždy dosti věrně Omarovi překládal, což také i na vážném Arabovi vyloudilo úsměv. Řekl jsem... Náš link, protože Omar si ho také oblíbil, neboť dobrý výdeňák byl nebojácný, statečný společník, který nestrácel svůj humor ani v nejvážnějších situacích. Upřímně jsem se radoval, že jsem ho vzal sebou, protože se rychle do všeho vpravil a zvykl si na život v divočině. Ano, byl i přes nebezpečí a strádání mimořádně zábavný. Link také dostal pěknou kožešinu. A co jsme si potom nemohli odříci, lahodné tlapy jsme ještě před spaním opekli a snědli. Dříve než se do nich Link silně zakousl, napodoboval důstojně mlaskající lízání Hunáčovo. Noc proběhla bez další mimořádné příhody a ráno jsme pokračovali tak rychle, jak to jen bylo možné kupředu. Táhli jsme okolo Huseynova táborového ležení a jeli nyní trochu pohodlnější stezkou. Po několika hodinách jsme náhle narazili na druhé místo ležení, které asi bylo opuštěno teprve nedávno. Zde musel Huseyn se svými strávit noc poté, co se několik hodin vzdalil od prvního místa ležení. Potěšení, že nyní není náskok pronásledovaných tak veliký, jeli jsme dále. Cesta byla stále schůdnější, stopy byly zřetelně viditelné, ale my jsme celý den tlupu nespatřili, přestože nemohla být daleko před námi. Museli jsme bez úspěchu večer vyhledat vhodné místo k odpočinku a trpělivě vyčkat dne. Místo, které jsme po dlouhém hledání konečně našli, nebylo tolik výhodné jako to, které jsme měli večer předtím, ale museli jsme se s ním spokojit a držet ostrou hlídku. Obstarali jsme naše koně a brzy společně seděli, se k večeři ještě zbytky medvědích tlap. Link seděl po mé pravé straně a spokojeně okusoval velkou kost, na které téměř již nebylo žádné maso, když zcela neočekávaně v nepatrné vzdálenosti zarachotil kámen Jehož hluk zbystřil naši pozornost. Vteřinu na to následovalo již také ostré třesknutí a já jsem dostal děsný úder na pravou tvář, zatímco kost, kterou měl Link v práci, ležela roztříštěna u mých nohou. Omar vyskočil a spěchal směrem, ze kterého přišel výstřel. Link tu seděl s bledým obličejem jako bez ducha. Zmocnil se ho strach, protože kost, kterou právě ohlodával, byla mu kulkou mezi zuby vzata. Jeho ústa zůstala ale otevřena, zatímco oči sledovaly kost, která mi byla vržena na tvář a potom spadla na zem. Kulka patřila v každém případě mně a link, který nikdy klidně neposeděl, přišel z kostí v otevřených ústech přímo do rány. Konečně ústa sklapla. Špičky kníru, které se Zarmouceně dívaly do otvoru, ze kterého nevycházel žádný zvuk, se nyní spokojně vymrštily do výše. Vrhl jsem se k zemi a strhl linka rovněž k sobě dolů. Nyní jsme se plazili hledajíce úkryt za kusem skály. Link zlostně bručel. Či ničemové mi ani v jedenkrát nedopřejí dobře zaslouženou kost. Tu přišel Omar zpět se slovy. Neviděl jsem ho, je pryč. Musíme rodit opustit místo a najít si nějaké jiné. Neboť zde můžeme být jeden po druhém postříleni, řekl jsem. Potom jsme táhli bez meškání dále. Uplynula hodina, než jsme konečně našli místo, které leželo trochu chráněno. Drželi jsme ostrou stráž a doufali jsme, že nám příštího dne bude štěstí nakloněno. Ale ranní hodiny uběhly, aniž se přihodilo to nejnepatrnější. Konečně se před námi rozprostřilo překrásné údolí. Leželo při ohybu cesty zcela bezprostředně před našimi očima. Pohled mi živě připomněl Švýcarsko a měl podobnost s údolím řeky Simen, když, když, by, když by bylo pozorováno z poloviční výše horinných senů. Rozprostíraly se zde pěkné pastviny. Také byly viditelné skupiny palem a platanů, za kterými se nalézela studna. V určité vzdálenosti odtud uhánil tam dodály ve velkém spěchu zástup osob. To musel být Husein. Pozorně jsem svým polním dalekohledem pozoroval jezdce a napočítal sedmnáct mužů. Mohl toto být Husein? Mohl jsem téměř tvrdit, že jsem slyšel ženské hlasy, když jsem byl zajat v ležení. Link rovněž pozoroval a vyjádřil nyní mazaně, Málem bych byl, uvěřil. Chlapík strčil děvčata do mužských šatů. Bylo to jasné. Link na to zajisté přišel. Tu jsme spozorovali, že z jednoho dále ležícího křoví vyrazilo pět arabů, kteří se při pohledu na přicházející nejprve zarazili. Potom ale váhajíce jeli dále. Při setkání jsem ale viděl obě strany dlouze spolu vyjednávat, až konečně těch pět arabů spěchalo ke studni. Chci všech pět arabů sníst ke snídani, jestliže zde Husej nenastrojil zase nějakou čertovinu. Obrátil se ke mně Link. Nebudete se zde přece učit lidožrouctví a potom se ukazovat ve Vídni, odpověděl jsem se smíchem, ale zcela s vámi souhlasím. Husein těm Arabům namluvil nějakou pohádku, aby nám nedůvěřovali a my je nemohli získat pro sebe. Nějakou dobu jsme pozorovali obět lupy, až Husein se svým doprovodem zmizel v houští. Zasunuje daleko hledcem, nyní řekl. Ještě chvíli počkáme a třeba si odpočíneme. Nechtěl bych se zrovna u setkat s těmi Araby. Link souhlasil, Sedli jsme a odpočívali, až těch pět opustilo studno. Nepustili se cestou k nám, vybrželi podel údolí. Teprve potom, až urazili dosti velkou vzdálenost, jsme se dali s našimi koňmi do klusu. Ale sotva nás, synové pouště spatřili, změnili svůj směr a jeli treskem k nám. Již dálky zaujali výhružné postavení a obklopili nás, jakmile k nám dorazili. Salam, pozdravil krátce jeden z nich. Moje odpověď byla zrovna taková. Odkud sem přicházíte? Tázal se tyž muž, dlouhý, tmavý chlapík. Co je ti do toho? Byla moje pohotová otázka místo odpovědi. Buď zdvořilejší, vzkypěl nyní. Sice budu s tebou mluvit jinak. Klidně jsem odpověděl. Jak ty do lesa voláš, tak se z něho ozývá. Potom jsem pokračoval dále. Kromě toho mi nejdříve řekni, co tě opravňuje nás zde zdržovat. Jsi ty snad pánem tohoto území? Oslovený si mne měřil s výsměšným smíchem domýšlivý od zhradolů. Nedávám nějakému zloděj koní žádnou odpověď. Přitom sáhl jakoby náhodou po uzdě mého hřebce. Začalo to ve mně vřít. Zevně jsem ale zachoval železný klid. Klidně, ale důrazně jsem řekl: Hledě pronikavě na něho. Dej nejdříve svoji ruku pryč a potom mi řekni to poslední ještě jednou. Bezděčně stáhl ruku zpět a nejistě se nám nepodíval. Přeci jen si nebyl svou věcí tak jist. Potom ale padl jeho pohled zase na mého hřebce. V jeho očích se to závistivě zablesklo. Vzdor a hrabivost nabili zase vrchu a on volal. Sestup a dej mi koně, na kterém sedíš. Byli jsme spraveni, že jsi ho ukradl. A mlč, hřímal se nyní na přede mnou stojícího Zatímco jsem ho přerušil. Mlč už ani slovo. Poněkud klidněji jsem potom pokračoval dále. Mílíš se. Kůně mým vlastnictvím. Já ale pronásleduji muže, který ti tuto pohádku napovídal. Neboť on je lupič. Ale on neloupí koně. Ale lidi. Budeš mi nyní věřit a uvolníš cestu? Posměšně mi však volal vstříc: Dokaž, že ten kůň je tvůj, nebohodej sem! Nyní byla moje trpělivost u konce. Prokoukl jsem darebáka dobře, zachtělo se mu koně, všechno ostatní mu bylo lhostejné. Proto jsem volal rozhorčeně: Teď už dost dětské hry. Dokaž svoje tvrzení ty ničemu? Ty jsi zloděj, neboť ty chceš ukrást mého koně. Já ti ale říkám, každý, kdo se odváží vstáhnout svůj ruku na mne nebo mého koně, obdrží i hned kulku do svého ničemného mozku. Blesku jsem při těchto slovech vytáhl svůj revolver a namířil ho na mluvčího. Potom jsem pokračoval dále. Podívej se na tuto zbraň. Mohu vás všechny usmrtit, aniž bych jedenkrát nabíjel. Uznal, že jsem ho přelstil, a svou rychlostí ho měl ve své moci. Proto vstekle odpověděl, ty si mne urazil. budeme spolu bojovat, ale beze zbraní, a kdo zvítězí, bude mít pravdu. Při ho slovech se zvedlo souhlasné brušení jeho čtyř průvodců, nebo ti, ti určitě předpokládali, že musím podlehnout, poněvadž můj protivník byl nejméně o jeden a půl hlavy větší než já, a nesmírně sval na tý. Neměl jsem v úmyslu nechat se dále zdržovat a již jsem chtěl svoji cestu razit násilím, když jsem uviděl vynořit se od studny směrem k nám několik jezdců, které jsem dříve nespozoroval, poněvadž byly kryti stromy. Jezdci se sice nepustili směrem k nám, ale já jsem věděl, že by se i hned zúčastnili pro následování, kdybych nyní vyrazil a my uháněli pryč. To muselo být zabráněno, neboť i když při útěku by nebyl můj zobás v nezastížení, tak trvale zůstávalo toto nebezpečí přece v každém případě pro Omara a Linka. Krveprolití jsme se museli ale pokud možno vyvarovat, podívat, že zákon krevní msty zde ještě vládl příšernou mocí. K tomuto přistoupit jsme mohli jen v naléhavé potřebě naší ochrany. Když všechny tyto úvahy rychlosti blesku křižovaly můj mozek, rozhodl jsem se v zájmu Linka a Omara přijmout výzvu k boji a řekl chladnokrevně, nemám sice zapotřebí přijmout tvoji výzvu, ale chci ti dokázat, že právo je na mé straně. Sestupme. Podal jsem Omarovým úzdu svého koně a Linkovi svoji zbraň, když jsem viděl, že také můj protivník svým půrůvodcům předal zbraně. V Omarových očích se to zablesklo, když slyšel, že jsem přijal výzvu. Link ale, když jsem mu vše vysvětlil, volal nad čině. Co? Souboj! Souboj v poušti! Velkolepý nápad. Jenom vyklepejte tomu dlouhému holomkovi důkladně kalhoty. Když Arab odhodil svůj svrchní oděv, díval se Link znepokojeně na svalnaté paže a řekl Kýhoť vás, jenom aby se vám to nevedlo, tak jako mě s medvědem, že ten chlap je proti vám jako obr. Kývnul se mu na uklidněnou a připravil se k boji. Zajisté, kdo nás viděl stát proti sobě, tomu se zdál být výsledek boje v každém případě jistý. Můj protivník, dlouhý, sevalnatý muž, který byl o hlavu větší, díval se s pohrdáním na moji středně velkou postavu, na které nebylo vidět žádné zvláštní znamení síly. Ano, také se málem zdálo, jakoby moje malá ruka byla zvyklá vést jenom pero a musí při secházení se zbraní nebo dokonce při zápasu brzy ochabnout. Ale zdání často klame. A zrovna toto podceňování, se kterým se u svých protivníků často potkávám, dopomohlo mi již často velmi rychle a lehce k dosažení vítězství. Musel jsem se přes téměř otcovský výraz, se kterým Arab nyní je přicházel sám pousmát. Nikdo z příhlížejících netušil, že jsem měl příležitost několik roků předtím stýkat se dlouhou dobu, s jedním skvělým Japoncem a přitom se horlivě cvičit v džúdžicu. A v tom jsem se stal já sám, podle názoru svého učitele mistrem. Moje tělo bylo mimořádně zoceleno, zvláště ta dříve citlivá místa, a já jsem se mohl bezstarostně postavit silnějšímu protivníkovi. Vydržet také v klidu se smíchem údery které obyčejně způsobují bezmocnost. Také mnou často používaný a v předcházejícím vyprávění zmíněný úder neustálým cvičením otužilou hranou ruky byl jeden z aktů jiu Můj studený smích vzbudil Linkovu a Omarovu důvěru, ale mého protivníka rozuřil. Vstekle nyní na mě běžel. Ale já jsem uchopil rychlostí blesku levou rukou jeho pás, přitáhl tělo araba pevně k sobě a uhodil sevřenou pravicí současně ze spodu nahoru na bradu araba, nemálo překvapeného. Zapotácel se. A skrze mnou podražené nohy spadl dříve, než mohl přímo zautočit. K úderu na bradu jsem nepoužil vší síly, jinak bych byl nevyhnutelně zlomil krční obratel. Při jiu záleží všechno na rychlosti a tak zde na zemi ležel chovaston, považující se za nepřemožitelného dříve než se nadál. Jen několik hmatů nejjednoduššího způsobu ho přivedlo k pádu. Čtyři arabové se na svého ležícího druha ohromeně dívali. Link ale křičel hlasitě Výtečně, výtečně, bravo! Porážky svého nepřítele jsem Nevyužil. Mýbrčeká jsem se založenýma rukama, až vstál. Milej jsem se ho zeptal. Nyní už jsi přesvědčen. Ne a znovu ne, křičel ke mně jedovatě. Já sám jsem klopítnul a nyní tě rozdrtím. Již zase okřál a dolů na mě zasvištěl těžký úder jeho pěsti, který jsem ale mohl před pažením hranu ruky značně zeslabit. Nyní mě uchopil oběma rukama za ramena, aby mě povalil. Dříve však, než mohl svoji sílu rozvinout, přešel jsem do útoku. Chytil ho pevně na prsou pod krkem, nasadil pravou nohu rychle na jeho stehno a v nejbližší vteřině přeletělo jeho tělo přeze mne. těžce dopadnout vše na zem. Rychle jsem vyskočil, neboť jsem se musel při vrhu sám sehnout a spěchal, protivníkovi, abych nyní učinil konec boji, ale nebylo to více nutné. Ležel zde v hlubokých mráchotách a jeho druhové se poděšeně a plní obdivu na sebe dívali. Aniž bych se dále staral o sebe a o poraženého, vystoupil jsem zase do sedla, za svoje zbraně a vyrazil ke studni, následován Linkem a Omarem. Nikdo nám více nebránil, Nýbrž všichni bázlivě udělali místo, zejména když jsme vzali do rukou střelné zbraně. Link řekl uznale. To nikdo jako vy nedokáže. Zlomil jsi vás? To se může při takové příležitosti snadno přihodit. Ale dnes to nebyl ten případ. Arap je jenom omráčen. Jak je to ale možné? Tak těžké tělo... Jednoduše hodit přes hlavu, ptá se Link úžasle. Váha protivníka dopomáhá sama sebou k nedobrovolnému letu vzduchem. Odpověděl jsem se smíchem. Neviděl jste, že jsem, když jsem svoji nohu umístil na stěnu araba, nohu, na které jsem stál, podlomil a na záda jej hodil, zatímco ale druhou jsem rychle natáhl? Nyní tímto pákovým pohybem tak jako mocným trhnutím, které jsem způsobil protivníkovi rukama na hrudníku. Tělo obdrželo takový švih, že přeze mne elegantně přiletil, aniž bych se přitom moc namáhal. Ano, to zní všechno velmi pěkně. A jednoduše, můj milý příteli. Bručel Link. Ale to se musí nejprve umět a potom v pravou chvíli použít jak dlouho bych se musel učit, abych v tom byl vycvičen. Kdybyste se chtěl vážně učit, tak je možné takového může postavit k boji za půl roku. To byla moje odpověď. Půl roku, ptal se Link táhle. Hrome, to je dlouho. Ta věc ale stojí za to, řekl jsem suše. Když mrzutě bručil, a já jsem pozoroval jeho protáhlý, rozmrzelý obličej. V každém případě si myslel, že již za 8 dnů se dá dosáhnout takové dovednosti. Mezitím jsme přijeli ke studni, napojili koně a zásobili se vodou. O rozhodnutí odpočívat ve stínu platanu a teprve večer zase vyrazit, neboť jsme byli přesvědčeni, že nás Hussein pozoroval aby viděl výsledek jim vyvolaného sporu. Teprve pod ochranou tmy jsme potom pronikali zase kupředu a dosáhli lesa, nenalezli ale žádnou stopu Husejnovy přítomnosti a usoudili z toho, že on po té, co pravděpodobně uviděl pro nás příznivý průběh souboje, spěchal zase dále. Protože jsme téměř celý den nepřetržitě odpočívali, Nepociťovali jsme nejmenší potřebu spánku a vytáhli jsme používající noc k jízdě, když o Husejnově dané cestě nemohlo být pochyb. Navzdory temnotě jsme zřetelně viděli před sebou stezku vedoucí k lesíku a podél této jeli klidně v naději, že pronásledované příštího dne zase uvidíme a přiblížíme se jim tak blízko. Jestliže to bude alespoň trochu možné, abychom měli jistotu, jestli se Alžběta ty nachází u této skupiny nebo ne. Mně by bylo milejší, kdyby se naskytla příležitost tohoto husejna dostat do našich rukou a já mohl z něho vymáčknout přiznání. Pomalu jsme klusali tam dodály, vstříc nám vál čerstvý noční vzduch a působil na nejvýš posilňujícím způsobem na naše nervy i na naše koně. Rosa padala ve vydatné množství dolů na zem, jak je to v těchto jižních krajích, kde dlouhé měsíce neprší časté.
1: عن سواها أشغلا